0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit HR-Blogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir die Mathilda von Gierke mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen zum Thema, warum sich Recruiting auch ohne Corona massiv verändert. Hallo Mathilda, schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Hallo Stefan, vielen Dank. Ich bin Mathilda von Gierke, die Gründerin und Geschäftsführerin von der Zalvos GmbH. Ich habe einen Hintergrund im sehr klassischen, traditionellen Headhunting. Das heißt, ich habe viel Zeit meines Lebens auf klassischen Stellenausschreibungen äh, verbracht im Rahmen von Active Sourcing-Maßnahmen, habe Kandidaten angesprochen und Co. und habe dann Anfang 2015, also vor jetzt circa sechseinhalb Jahren, gesagt, dass es äh, noch mal etwas mehr Innovation im HR-Bereich, äh, vor allem im Recruiting, benötigt. habe mich zusammengetan mit anderen. Performance-Marketer und einem Software-Entwickler und wir drei, die Zalvos GmbH, ins Leben gerufen. Und was wir letztendlich tun, um das in einem Satz zu erläutern, ist, dass wir Performance-Marketing-Technologien ins Recruiting bringen, um eben vor allem passiv suchende, hochspezialisierte Kandidaten im Alltag auf passende Stellen Ausschreibungen oder auf passende Stellen generell aufmerksam zu machen. Genau, und ich freue mich, dass ich heute hier mit dir bin. Ich darf
1: Wunderbar, das prädestiniert dich sicherlich auch für die nächste Frage. Man kann ja mal überlegen, Corona klar war ein Einfluss, aber hat sich nicht auch der Recruitingmarkt außerhalb von Corona schon massiv verändert? Wie siehst du diese Entwicklung?
0: Ja, also genau dieser Frage haben wir uns vor ungefähr einem Jahr gewidmet im Rahmen eines Artikels, den ich veröffentlicht habe mit Fabian Kienbaum, so wie ich dich kenne. Stefan, hast du den auch schon gelesen? Definitiv. <lacht> genau. Ähm, und da damals haben wir ja einen Skillshift prognostiziert, der jetzt genauso eintritt, wie damals eben vorausgesagt. Ähm, und zwar, dass zukünftig mehr Personen gesucht werden, die zum Beispiel im Business Intelligence Bereich fit sind, also BI-Spezialisten, die eben projektbasiert das Silo-Denken innerhalb von Organisationen durchbrechen. Wir haben vorausgesagt, gesagt, dass mehr Data Specialists gesucht werden ähm, und vor allem auch Personen, die People Skills mitbringen, also die sozusagen sich der Pflege bestehender Beziehungen äh, auch in stark automatisierten Unternehmen widmen, einmal intern im Management, im Thema Personal, aber auch extern in Form von Key Account Management und dass außerdem weiter ähm, weiterhin Kompetenzen im Rahmen dieses, wie wir es damals genannt haben, Skill Shifts äh, gesucht werden, sowie unternehmerisches Denken, analytische Fähigkeiten, technisches Verständnis und so weiter. Und wir sehen jetzt, ähm, dass vor allem Transformationsberatungen genau solche Kandidaten suchen und wirklich in Massen
1: rekrutieren. Mhm. Okay, Genau. das heißt, das Suchen ist ja das eine, aber wirkt es sich denn sozusagen auf die Tätigkeiten, die jetzt die Unternehmen oder insbesondere die Fachbereiche mit HR zusammen auf den Weg setzen aus? Ganz konkret gefragt, ist die Stellenanzeige so, wie sie bisher gemacht wurde, jetzt steht jetzt einfach nur ein anderer Titel drin oder gibt es auch da Veränderungen?
0: Ähm, ja, also die Stellenausschreibung ist ja immer so eine Sache, die klassische Stellenausschreibung. Ähm, grundsätzlich finde ich, dass der Aufbau einer klassischen Stellenausschreibung, ich sage mal, verbesserungswürdig ist. <lacht> ähm, du erinnerst dich, Stefan, wir hatten ja auch eine Studie veröffentlicht, die HR-Digitalstudie. Darüber haben wir auch mal gemeinsam einen Artikel geschrieben. Ähm, und im Zuge dessen haben wir eindeutig analysiert und gemessen, dass unterschiedliche Zielgruppen auf Stellenausschreibungen nach unterschiedlichen Informationen suchen. Ähm, und deswegen stelle ich sowieso die, den Aufbau einer klassischen Stellenausschreibung in Frage. Ähm, ich weiß nicht, ob die klassische Stellenausschreibung genauso weitergeführt wird in der Zukunft äh, wie auch in der Vergangenheit. Ich denke, es wird immer irgendeine Form der Stellenausschreibung geben, mhm. also irgendeine Art und Weise, wie die Informationen an Kandidaten weitergegeben wird zum Thema Unternehmen, zum Thema Stellenausschreibung und so weiter. Also es, wird, es ist einfach unrealistisch, dass vor allem passiv suchende, latent suchende Kandidaten einfach so ihre Kontaktdaten preisgeben, wenn sie gar nicht wissen worum es geht. Mhm. Ähm, aber ähm, grundsätzlich stelle ich in Frage das Beispiel, ein Beispiel aus unserer Studie, dass ein Viertel einer Stellenausschreibung, das ist ja so der klassische Aufbau, dem Thema Qualifikation gewidmet wird. Wenn mhm. wir zum Beispiel eindeutig gemessen haben, dass ITler, also Personen im Dev-Bereich, kein Interesse haben, die Qualifikation einer Stellenausschreibung auf einer Stellenausschreibung zu lesen, weil sie bereits mhm. den Titel entnehmen können, welche Anforderungen sie mitbringen müssen, um der Rolle gerecht zu werden. Ähm, genau, also was viel wichtiger, glaube ich, ist, ist der Content. Also es gibt ja nicht aus Spaß das Thema, äh, das Sprichwort Content is King, was wir zum Beispiel sehr oft ähm, äh, Unternehmen mit an die Hand geben, als Tipp oder als Handlungsempfehlung ist das HR, also jemand aus dem Personalbereich, dem Fachbereich fragt, ich bin jetzt ein attentsuchender Kandidat. Ich muss mich nicht verändern. Ich habe drei Angebote auf dem Tisch. Warum soll dieser Kandidat zu dir kommen, lieber Fachbereich? Warum nicht zu einem Konkurrenten? Mhm. Und da ziehen halt einfach die, ich sage jetzt mal ganz provokant, Floskeln wie flache Hierarchien, tolles Arbeitsklima, weiß nicht, familiäres Umfeld und sowas, das zieht einfach nicht mehr. Da muss inhaltlich tieferes her, was auf die Zielgruppe angepasst ist.
1: Jetzt hast du da was ganz Spannendes gesagt, wenn ich das jetzt mal so wiedergeben kann und richtig vielleicht, dass ITler gar nicht so sehr jetzt auf die Skills, die Anforderungen schauen. Worauf schauen sie dann und warum müsste dann HR konsequenterweise bei der Suche nach, sagen wir mal, Softwareentwicklern eigentlich etwas verändern und was genau verändern?
0: Genau, also wir haben bei der spezifischen Zielgruppe jetzt äh, gemessen, dass zum Beispiel wahnsinnig viel Wert ähm, oder sehr überdurchschnittlich viel auf das Thema Unternehmen geklickt wird. Also wir haben ja mhm. interaktive Landingpages und können genau messen, welche Zielgruppe worauf klickt, heißt sich wofür interessiert, springt sie danach ab, geht sie danach weiter und bewirbt sich. Was total wichtig ist für Techies zum Beispiel, ist das Thema Unternehmen. Was gibt es für eine Vision, was gibt es für Werte, ähm, wo, wofür oder wem widme ich sozusagen die viele Zeit hinterm Bildschirm? Also wofür steht die Organisation, für die ich arbeiten sollte? Mhm. Was außerdem super wichtig ist, ist das Thema Standort. Das war vor Corona ein kurzer Weg äh, zur Arbeit. Definitiv am besten nicht mit einem Umzug verbunden. Und jetzt ist natürlich das Thema Homeoffice, Remote-Arbeit, Working from Home und so weiter, ein virtueller Arbeitsplatz. Sowas ist natürlich jetzt äh, nochmal ähm, mehr in den, in den Fokus äh, mhm. gerückt. War auch vorher, wie du weißt, schon ein großes Thema, vor allem bei der Zielgruppe und Corona hat das Ganze jetzt einfach beschleunigt, ähm, genau. Und deswegen würde ich zum Beispiel viel mehr auf diese Punkte eingehen im Rahmen einer Stellenausschreibung, jetzt für den spezifischen IT-Bereich, mhm. anstatt dann einen großen Block, äh, bei der Standardstellenausschreibung ist es ja meistens ein großer Block, was für Qualifikationen mitgebracht werden müssen, weil wie gesagt, diese Informationen, das weiß ein JavaScript-Entwickler, wenn er eine JavaScript-Entwicklerstelle sieht, was er mitbringen muss, um der Rolle gerecht zu werden.
1: Mhm. Bedeutet aber, wir, wir reden ja oftmals auch davon, dass gewisse Keywords in dieser Anzeige drin sein müssen, damit so klassische Stellenbörsen, und die meisten schreiben ja so aus, mhm. überhaupt Ansatzpunkte haben, etwas zu matchen. Wenn ich jetzt hier über Visionen und Werte gehe, habe ich dann überhaupt noch die Möglichkeit außerhalb des Titels, der ja immer hochgradig relevant ist, irgendwie in eine Sichtbarkeit zu kommen auf einer Stellenbörse? Das reduziert sich doch.
0: Genau, also man muss sehr, sehr stark generell beim Recruiting-Weg differenzieren zwischen aktiv suchenden und passivsuchenden Personen und zwischen den Kanälen, die genutzt werden. Also wir zum Beispiel bringen ja Performance-Marketing-Technologien ins Recruiting. Das heißt, wir platzieren ja die Stellenausschreibung in den Alltag qualifizierter mhm. Personen, während eine, äh, eine Stellenbörse ja eher darauf setzt, dass Personen selber auf die Idee kommen, diese Stelle zu suchen. Ähm, genau. Das heißt, ich würde da so, so ein bisschen vom Wording her, würde ich äh, unterscheiden zwischen einer Stellenbörse und zwischen Performance-Marketing-Maßnahmen. Wichtig ist ja zum einen, dass ich überhaupt gefunden werde ja. und viele, viele Personen, vor allem in dem eben beschriebenen Segment, also im IT, im Tech, im Dev-Bereich, die sind ja nicht aktiv auf der Suche. Sie haben einen Job und die müssen sich nicht verändern. Wenn aber im Alltag etwas Spannendes aufpoppt inhaltlich, dann wird drauf geklickt und dann wird sich damit befasst und dann ist es eben absolut crucial oder kriegsentscheidend, dass eben die Informationen, die auch von der Zielgruppe gesucht werden, auch dort gefunden werden. Und das, um nochmal auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, das ist das, was ich kritisiere am klassischen Aufbau oder am Aufbau der klassischen Stellenausschreibung so rum, weil da eben viel zielgruppenspezifischer vorgegangen werden muss. Weil wenn ich einen Vertriebler suche für die gleiche Organisation, interessieren ganz andere Themen als jetzt für die ITler zum Beispiel.
1: Mhm. es gibt ja schon relativ lange so in der HR-Szene auch den Satz mit Blick auf Recruiting, Hire for attitude, train for skills und man tut sich da immer so ein bisschen schwer, weil gerade im Bereich Softwareentwicklung viele natürlich sagen, naja, ich muss doch an allererster Stelle natürlich mal auf die Hard Skills gehen, also wenn die Person nicht das programmieren kann, was ich hier brauche, ne? wenn ich in unser Tech-Stack das gar nicht hergibt, dann kann das ansonsten, sage ich mal, die beste Person sein, auch super zum Unternehmen passen. Ich kann ja als Hiring-Manager nichts anfangen damit. Seht ihr irgendwo tatsächlich jetzt durch das, was du beschrieben hast, eine neue Ausrichtung im Mindset und Hire for Attitude, Train for Skills wird tatsächlich immer ja, realistischer?
0: Also ich finde die Idee sehr schön, halte es allerdings zur aktuellen Zeit oder zum aktuellen Zeitpunkt noch für utopisch. Man sieht ja in den USA erste Unternehmen, die das tun, in den Google, in den IBM, ähm, die den Bedarf am meisten spüren. Die investieren in Techies und haben hier eine Offensive gestartet. Fraglich ist allerdings, ob das wirklich Personen sind, die wirklich 0,0 am Hut haben mit Tech beispielsweise und wirklich einfach nur für Attitude, also für diesen People-Skill-Set sozusagen, ähm, hirn. Ähm, Genau, also im Endeffekt haben wir noch, also sehen wir, dass zum Beispiel erste Trends in die Richtung gehen, dass zum Beispiel ähm, einige Kunden von uns mehr offen sind für Juniorkandidaten, die noch nicht ganz da sind, wo der Kandi wo der wo das Unternehmen den Kandidaten sucht mhm. und die beispielsweise Junior-Kandidaten für ein Trainee-Programm aufnehmen und dann die notwendigen Skills in Form eines Fast-Tracks beibringen. Mhm. Die setzen aber trotzdem noch voraus, einen guten Abschluss, das ist meistens im MINT-Bereich, eine gute Note, Thema Reisebereitschaft und so weiter. Also die hätten theoretisch auch woanders diesen mhm. Track gehen können, aber mhm. das ist einfach sozusagen beschleunigt. Also es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, Rein für Attitude sehen wir in unserem Alltag tatsächlich aktuell noch relativ selten. Und wie du richtigerweise gesagt hast, es gibt durchaus immer noch irgendwelche harten Kriterien, in Anführungszeichen, die dann doch noch eine Rolle spielen.
1: Das ist eine sehr, sehr starke und gute Aussage. Sehr spannend. Danke dafür. Wenn wir jetzt nochmal auf den Markt schauen, und das kriegt ihr ja bei euch live mit, wenn ihr Stellenanzeigen analysiert. Stellt ihr schon fest, dass es diesen Trend gibt, dass vor allem Experten, du hast es genannt im Bereich Datenanalyse oder vielleicht das Thema Softwareentwickler, die jetzt alle im Rahmen der Digitalisierung natürlich verstärkt suchen, dass es da eine Art Explosion gibt und gleichzeitig auf der anderen Seite, weil die Unternehmen sagen, so die vielleicht auch sehr breit ausgebildeten BWLer oder andere Menschen, die schon im Unternehmen sind, dass die erstmal über Upskilling und Reskilling fit gemacht werden und da keine Stellen ausgeschrieben werden, dass sozusagen eine Art Schere hier aufgeht. Ist das ein Szenario oder wie erlebst du das?
0: Also letztendlich gibt es ja drei Möglichkeiten, um diese Personen zu bekommen, in Anführungszeichen, also um letztendlich dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken oder im Fachkräftemangel zu bestehen. Ähm, entweder, wie du gerade gesagt hast, Personen werden ausgebildet, das heißt Thema Fortbildung, Weiterbildung, Ausbildung, Upskilling, wie auch immer. Also, dass entweder Juniors an Bord geholt werden, die sozusagen in die Richtung geht, ausgebildet werden, oder dass eben bestehende Personen umgeschult werden. Mhm. Eine andere Möglichkeit ist, dass eben überragende und ich betone überragende Rahmenbedingungen äh, geschaffen werden und eben somit Talente von extern abgeworben werden und für die eigene Organisation gewonnen werden. Da spielen Themen wie, wie gesagt, Homeoffice, Remote, Flexibilität, eine fürstliche Vergütung und so weiter mit ins Spiel. Oder dass eben mehr Innovation von innen heraus geschafft wird. Das ist der zwar günstigste Weg, aber auch der schwerste,
1: mhm. ähm,
0: genau, um sozusagen... Person dahin zu bekommen, wo sie denn sein sollen, um das Unternehmen nach vorne zu bringen.
1: Sehr schön. Und wenn du jetzt nochmal so eine finale Botschaft oder einen Appell an HR oder Recruiting abliefern müsstest, wie sie die Zeit nach Corona gestalten, was wäre das?
0: Ähm, ja, also was wir tagtäglich beobachten, ist, dass sich der Fokus auf die Bewerberseite noch mehr und mehr entwickelt. Also, dass sozusagen die Entscheidungsgewalt kandidatenseitig ähm, noch höher ist, weil die Nachfrage einfach so massiv ist. Das heißt, entsprechend das Unternehmen reagieren müssen, wie gerade schon besprochen, ähm, und das Unternehmen investieren müssen, weil wir einfach einen deutlichen Unterschied merken zwischen Unternehmen, die sozusagen mit den, so haben wir es schon immer gemacht, über den, so haben wir es schon immer gemacht, Weg äh, rekrutieren und Unternehmen, die wirklich äh, sich umschauen, und sich überlegen, wie bekomme ich, wie kann ich mich äh, wirklich gut aufstellen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken auf eine langfristige Sicht. Genau.
1: Gut, herzlichen Dank, dass du da warst, liebe Mathilda. Es hat mir wieder Spaß gemacht und ich drücke euch für euer Unternehmen, eure Tätigkeiten alle Daumen.
0: Herzlichen Dank. Mach's gut, Stefan. Das war eine weitere Folge Klartext vr Und von mir Inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persevlogger Stefan Scheller.